0: 100% olympique avec France Bleu Besançon jusqu'au prochain JO de Tokyo. Julien Laurent recueille les confidences de tous les athlètes olympiques en Franche-Comté. Pour découvrir l'envers du décor, les coulisses de la réussite d'une carrière dans le sport de haut niveau. 100%
1: Olympique, épisode 38 avec Gwendoline Matos, la franc-comtoise de l'équipe de France de goalball, l'unique sport collectif féminin présent aux Jeux paralympiques pour les personnes déficientes visuelles. La jurassienne d'origine vit à Besançon depuis ses 10 ans après avoir intégré un établissement adapté à son handicap, une maladie génétique rare de la rétine. Gwendoline Matos a ainsi un champ visuel rétréci à un dixième à chaque œil, mais elle a toujours été une battante et une sportive. Elle a découvert en 2016 seulement du fameux goalball qui se joue avec un ballon sonore rempli de grelots, lui ouvre désormais les portes des Jeux paralympiques de Paris 2024. Mais pour espérer performer au maximum, Gwendoline Matos a aussi besoin de financements supplémentaires à 27 ans aujourd'hui pour optimiser sa préparation très pointue dans tous les domaines.
0: Le souvenir des JO.
1: C'est quel moment, quelle performance pour vous Gwendoline dans la longue histoire euh, olympique et, et paralympique
2: Alors moi, je n'ai pas vraiment de souvenir euh, au niveau euh, de la scellée, d'avoir regardé... Euh... Des Jeux paralympiques parce que déjà c'est pas diffusé, médiatisé comme les Jeux Olympiques, on en parle moins. Et euh, si je me rappelle d'avoir, euh, d'avoir regardé les Olympiques, les victoires, c'est une fierté euh, d'en arriver là. Et euh, voilà, ça fait rêver parce que enfin, on s'imagine notamment par exemple euh, en de la Marseillaise, on se dit ben, peut-être qu'un jour euh, ce sera, ce sera à nous on euh, va à leur place. Et c'est la plus grande compétition qui existe. Et en tant que sportif, ben. On a tous envie d'y participer En
1: tout cas c'est l'objectif euh, Sur les terrains de Paris 2024 C'est, c'est, c'est magique, ce serait magique ça
2: J'espère oui Après ça c'est mon objectif principal Entre temps j'ai quand même les objectifs Les compétitions internationales Championnat d'Europe, championnat du monde Et euh, c'est vraiment à moi de me préparer Physiquement, mentalement, d'être prête Et de tenir Il reste Trois ans, trois ans dans une vie C'est rien quand on se projette On se dit oui c'est, c'est dans mon temps Mais avec le recul, ben, quand on regarde trois ans en arrière, on se dit que c'est passé super vite. Et et c'est des efforts qu'on fait au quotidien, petit à petit, euh, au niveau du sport, les entraînements, qui qui me pousseront et qui m'amèneront vers Paris 2024. Le rêve olympique.
1: Et et une médaille, évidemment, Gwendoline, sur ces Jeux paralympiques de Paris 2024, dans votre discipline du goalball, ce serait l'énormissime cerise sur l'énorme gâteau déjà pour (rire) pour vous. hein.
2: Oui, ce serait vraiment... Euh, déjà, une participation euh, aux Jeux Paralympiques, ce n'est pas donné à tout le monde. Et la France, euh, forcément, est qualifiée. Donc, c'est une chance énorme qu'on a déjà que ça se fasse à domicile. Et euh, si on y va et qu'on remporte la médaille, ce serait, ce serait vraiment euh, magique.
1: Et la médaille d'or, donc, pour avoir la Marseillaise, vous êtes obligé là
2: Oui. <rire> c'est vrai que pour avoir fait des compétitions où, où euh, du coup, on est sur le podium et qu'il y a la Marseillaise... enfin. Ça fait, ça fait des frissons et on se dit ça y est on y est c'est nous et euh, tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant euh, les concessions euh, que ce soit la prépa mentale, physique euh, c'est, c'est la réussite quoi.
1: Quelles que soient nos disciplines quelles que soient nos différences Pour la première fois nous ne formons qu'un Olympique et paralympique, notre cohésion est notre force. Nous sommes une seule et même équipe. Nous sommes l'équipe de France.
0: 100% Olympique avec France Bleu Besançon jusqu'au prochain JO de Tokyo. Alors
1: Gwendoline, justement, parlons-en du du goalball, donc votre sport, Gwendoline, Matos Comment on peut le résumer concrètement Parce qu'on ne va pas se mentir, on hein, l'a euh, déjà un petit peu évoqué, c'est vraiment pas très très connu du, du grand public. Hein.
2: Non, alors le goalball, donc, euh, c'est un sport qui n'a pas du tout de, de sport similaire. Par exemple, le hand, il y a le hand-fauteuil, le basket-basket-fauteuil. Là vraiment, le goalball, euh, il est unique. C'est un handisport réservé uniquement pour les mâles et non-voyants. Et euh, donc le goalball, c'est un sport de ballon sonore qui se joue euh, sur un terrain de volet. Donc, c'est du 3 contre 3. De chaque côté euh, du terrain, il y a des buts à euh, 1m32 de hauteur. Et donc, euh, tous les joueurs, on est tous attaquants et défenseurs. On et donc, a... la, et la largeur,
1: elle est, elle est assez, assez grande. C'est hein, oui. large, on toute la largeur du terrain, finalement.
2: Oui, donc ouais, 9 mètres. Donc, on est trois personnes pour défendre les 9 mètres. On a tous euh, des lunettes opaques pour justement être tous en cécité totale. Et on met également en dessous des pattes oculaires pour être vraiment sûr que personne ne triche. Puisqu'on a les tests ophtalmo euh, qui doivent être faits à l'avance et sur place. Et euh, donc euh, c'est vraiment un sport euh, d'écoute. Donc euh, tout se fait à lui, avec le ballon sonore. On à des grelots. Donc c'est un ballon bleu qui pèse 1,250 kg. Qui a la taille d'un ballon de basket. Donc... Euh, il est lourd, <rire> 1,250 kg. Et euh, l'objectif, en fait, c'est euh, de lancer le ballon sur toute la longueur du terrain en touchant différentes zones qui sont tracées au sol. Donc il y a la zone d'attaque, zone de défense, la zone neutre. Et euh, il faut lancer la balle comme un peu un tir de bowling en faisant rouler le ballon au sol.
1: Oui, sauf qu'il n'y a pas de trou pour mettre les doigts à l'intérieur <rire> non, comme un bowling. Hein.
2: C'est ça, c'est vraiment euh, le, maintien, le maintien avec le, le bras, euh, la main, avant bras Et euh, en face. Le, l'équipe adverse doit justement euh, arrêter ce ballon en faisant barrer avec son corps, en plongeant sur le sol, tout en ayant les indications de la centre. Parce qu'il y a l'air gauche, l'air droite et la centre. Le rôle de la centre, c'est vraiment de diriger l'équipe, de dire euh, si le ballon est à gauche ou à droite pour que les trois joueurs puissent faire bloc euh, sur le terrain et se déplacer ensemble dans là où vient le ballon. Si par exemple la centre dit que le ballon vient à gauche, on doit tous se décaler sur notre gauche et euh, ensuite, voilà, plonger, arrêter le ballon pour justement qu'il ne passe pas derrière nous et qu'il n'y ait pas de but. 100% Olympique avec France Bleu Besançon jusqu'au prochain JO
0: de Tokyo.
1: Vous avez un masque, hein, donc euh, vraiment oui. pour bander, masquer vraiment la, la vue, parce que euh, quel que soit le, le degré d'efficience visuelle, euh, on peut pratiquer donc le, le goalball. Vous, par exemple, euh, votre vue n'est pas totalement altérée, mais, mais pas loin quand même. Quoi.
2: Moi, par exemple, j'ai moins d'un dixième à chaque œil. Et euh, du coup, la journée, ben, ça ne se voit pas forcément, mais la nuit, ben, je n'arrive pas à me déplacer, euh, puisque ben, je ne vois, je, je vois rien quand il fait nuit. Donc, euh, moi, je suis à l'aise quand, euh, quand il y a de la lumière. Et effectivement, après, ce masque, ça nous permet d'être sur le terrain tous à même, euh, à même échelle, en fait, euh, d'être vraiment nous voyants, qu'il n'y ait pas de différence. Et, euh, et c'est super, parce que sur le terrain, on oublie notre handicap. Et du coup, on s'amuse, on prend plaisir. Et vous
1: vous y êtes mise assez tardivement, finalement, à cette discipline du goalball. Vous avez 27 ans aujourd'hui, Gwendoline
2: Oui, moi j'ai connu le du sport à l'âge de 10 ans, puisque j'étais dans une école spécialisée pour les malvoyants, à Besançon. Et avant, je faisais un sport similaire, c'était du temps en balle. Du coup, j'étais aussi en équipe de France. C'est comme ça que j'ai découvert le goalball, donc en 2016. Et en 2017, j'ai intégré l'équipe de Besançon à la SCCB. Et notamment, du coup, l'équipe de France en 2017, où j'ai obtenu mon statut de sportif de haut niveau depuis. C'est quoi la technique
1: Et avec ce sport d'écoute, comme vous le, le dites, le, le préciser, donc avec ce fameux ballon sonore, au début, c'est assez, même à la pratique, c'est assez particulier, compliqué ou pas, à appréhender, à apprivoiser, entre guillemets
2: Ben, vu que moi j'ai déjà fait le sport similaire avant. Que c'était le même principe, où il fallait être dans le noir, enfin avec les, les, des lunettes, un euh, lancer de balle. Euh, non, après, il faut vraiment euh, se réadapter au terrain, parce que le terrain est grand. Euh, on se déplace, on court entre nous, on court. Et tout ça, il faut vraiment bien connaître le terrain, être à l'aise et en confiance avec ses coéquipières. Pour ne pas se rentrer dedans, parce, que, parce qu'un accident c'est vite arrivé et toujours toujours à l'écoute. On ne sait pas du tout où on est physiquement. Donc il faut vraiment être attentive à tout ce qui se passe sur le terrain et en face.
1: Il n'y a pas de directives qui sont données autour du terrain Vous êtes, entre guillemets, livré à vous-même euh, sur le terrain et, et basta.
2: Oui, en fait, les matchs sont arbitrés en anglais. Et à un moment donné, euh, l'arbitre dit « quiet please ». Et à partir de ce moment-là, euh, plus personne n'a le droit de communiquer. Que ce soit les coachs avec nous ou sur le, dans, dans le public, il ne faut pas qu'il y ait de bruit. Il faut vraiment qu'il n'y ait pas de bruit euh, qui puisse nous déranger sur notre, euh, dans notre jeu, notre défense. Et... Après, quand le ballon euh, est sorti ou que, qu'il y a une remise en jeu, là, par contre, le, le coach peut communiquer avec nous. Et nous, par contre, entre nous, que ce soit sur le terrain ou il n'y a pas de souci, on peut vraiment être à l'aise, parler, est euh, libre.
1: Donc, on entend finalement que les, les pas, les plongeons et le fameux ballon
2: C'est ça. Juste en le manipulant à la main. Après, au niveau du lancer, euh, sur le, enfin, quand il y a un lancer, on entend l'impact du sol, on entend les grelots, on entend... C'est un tout, après.
1: C'est toujours le même son du ballon
2: Ça dépend vraiment de, du lancer. comment euh, le ballon est lancé, si c'est un tir euh, plutôt lisse, vraiment un tir euh, de bowling, euh, ou vraiment ça fuse au sol, si c'est, si c'est un ballon qui rebondit, si c'est un terrain en parquet ou pas. Ça peut dépendre vraiment de beaucoup de choses, de la résonance du gymnase. Ou, ou pas, mais après c'est tout des bruits, euh, ça nous nous adapter à chaque fois euh, sur les terrains.
1: Et alors justement pour ça, Gwendolyn, vous, vous vous le faites rouler souvent, même hors entraînement, à la maison, dans, dans le salon, pour reconnaître les, les moindres variations, là, les subtilités de vitesse, faits dont vous parlez
2: euh, ben Déjà moi je m'entraîne tous les mardis, du coup au gymnase Rézel à Besançon, avec euh, mon équipe de Besançon. Et sinon après oui, chez moi je m'entraîne plutôt à, à maintenir le ballon. Pas forcément au niveau de l'écoute, mais de la, du maintien du ballon pour, euh, pour le lancer.
1: La prise en main, c'est mieux d'avoir des grandes mains, C'est pas le cas de tout le monde
2: Ouais, ça serait... Vous ça
1: va, a priori
2: Oui. Dans la norme hein. Dans Plus. la norme. Après, euh, je suis petite, comparée à certaines équipes où elles sont vraiment grandes, du coup un grand avant-bras, une grande main. Et euh, après, euh, voilà, c'est vraiment, euh, moi je m'entraîne avec le ballon pour... Euh, pour le maintien et justement pour avoir une bonne prise et pas le lâcher.
1: Et, et cette technique de lancer du ballon, euh, ça passe par quel type d'exercice
2: Déjà, il faut, c'est beaucoup énormément de répétitions. Déjà de la compréhension aussi du, du geste en lui-même de, de tout, tout notre corps puisque par exemple on fait des tirs lisses mais on fait des tirs à rebond on fait également des tirs euh, en rotation ça veut dire qu'on tourne sur nous-mêmes avant de lancer le ballon pour gagner un peu de puissance et tout ça, quand on est malvoyant il faut déjà comprendre tout ce qui se passe dans notre corps pour, pour arriver euh, à, à ça et après une fois qu'on a compris euh, et le, le geste en lui-même ben, c'est la répétition et il n'y a que ça, enfin, comme tous les sportifs, hein, pour arriver euh, à faire leur gestes correctement. 100%
0: olympique avec France Bleu Besançon jusqu'au prochain JO de Tokyo.
2: Il répète, il répète.
1: Et combien de fois À quelle fréquence vous répétez, vous répétez, vous répétez
2: <rire> ben, Donc Tous les mardis à l'entraînement. Euh, on a un stage équipe de France toutes les 4 à 6 semaines qui se déroule au Krebs de Watigny à Lille. Après, c'est aussi euh, tout ce qui est euh, préparation physique euh, à domicile en parallèle, tout ce qui est euh, musculation, euh, la, de la course, du rameur, tout ça, ça permet aussi euh, d'avoir plus de, de poignes et de physique.
1: Et parce que là, on parle justement, pour cette technique euh, du lancer, conditions physiques aussi et techniques aussi, pour la technique de défense, parce qu'il y a des, des plongeons, vous dites, euh, donc il y a la technique de défense quand même aussi.
2: Oui, après, tout ce qui est technique de défense, c'est énormément de concentration mentale, il faut rien lâcher, avoir vraiment une bonne écoute. Je ne suis pas fatiguée quand je sors du, du terrain. Je suis vraiment euh, épuisée de m'être concentrée jusqu'au bout et d'avoir rien lâché parce que si, on, si pendant quelques secondes, on pense à autre chose ou on s'évade du terrain, ce qui, ce qui peut arriver, hein, et ben, un but peut vite passer et euh, tout peut changer. Après, un match de goalball, c'est, c'est très long. des fois 12 minutes de jeu effectif. Donc... Euh, quand il euh, y a des arrêts de jeu, on va quasiment à une heure de, de match. Donc c'est, c'est long. Il faut tenir et c'est pas parce qu'on a mis 5 buts que la deuxième mi-temps, on ne peut pas s'en reprendre 5. Donc il faut vraiment être concentré, rien lâcher jusqu'au bout et, et tout donner. La préparation mentale.
1: Cette concentration-là qui brûle énormément d'énergie, vous devez la, la perfectionner vraiment, vraiment spécifiquement, Gwendoline, pour la pratique du, du goalball Vous l'avez quand même naturellement avec votre handicap avec lequel vous vivez au, au quotidien depuis toutes ces années
2: Non, après moi je sais que par exemple au début, j'avais pas confiance en moi sur le terrain et euh, du coup je m'évadais, je m'évadais beaucoup. Et là j'ai commencé à regarder pas mal de choses au niveau de la concentration, de la confiance en soi toujours être positive, on a une préparatrice euh, mentale en équipe de France et, euh, et tout ça ça permet euh, sur le terrain de repenser à ce qu'on nous a dit auparavant et, et de rester dans notre match.
1: Et on vous dit quoi <rire> justement pour bien rester concentré
2: ben, Par exemple là on est parti en championnat d'Europe, on a ramené la médaille de bronze et du coup avant euh, j'ai vu donc la préparatrice euh, mentale qui m'a demandé d'établir des objectifs pour toute la compétition et euh, donc que ce soit objectif... Euh, de résultats, objectifs euh, de, d'état d'esprit et puis euh, qu'est-ce que moi j'aimerais euh, faire sur le terrain. Donc euh, mon résultat forcément c'était d'être sur le podium avec, euh, avec euh, une médaille et il euh, y a aussi euh, moi je voulais euh, je m'étais fixé un but par match au final moi bon, j'en ai fait plus et, et j'ai mis 10 buts donc euh, je suis super contente et euh, ensuite il y avait la, tout ce qui était concentration donc sur le terrain. Pas me dire qu'il fallait que j'arrête tous les ballons, que je sois vraiment réactive sur chaque ballon, qu'il fallait rien, rien laisser passer. Et ça, ben, sur le terrain, ça aide. Parce que avant, sur le terrain, je me disais, il faut pas que je me prenne de but, faut pas que je me prenne de but. Et au final, ben, je n'étais pas concentrée sur ce qui se passait en face, j'étais concentrée sur moi. Et, euh, il n'est pas, pas sur pénal... le ballon qui arrive, quoi. <rire> oui, ça me pénalisait et je les ai toujours négative sur le terrain. Et moi vraiment, ce qui m'aide et jusqu'à maintenant, c'est vraiment le oui, c'est ça, l'aspect psychologique, le, le mental et euh, la confiance en soi. Si s'il n'y a pas ces deux éléments, il y aura pas il for- y aura pas de réussite sur le terrain.
1: Gwendoline Matos, vous en parliez aussi. La, la dimension physique aussi, on a un petit peu évoqué ensemble, parce que au niveau des jambes en particulier, il y a beaucoup de rotation, beaucoup de plongeons. Euh, voilà, il faut être faut être costaud aussi là. Hein.
2: Oui, ben énormément, aussi de gainage puisque quand le ballon euh, d'un kilo 250 arrive sur nous et on rajoute à ça la vitesse, la puissance de balle, il faut, faut vraiment être gainé sur nos avant-bras, les jambes, pour pas que justement le ballon nous emporte en arrière et rentre dans le but. Donc tout ça, c'est, c'est du gainage, c'est de la musculation. Je suis pas bien épaisse, pas grande, et, euh, et du coup, euh, je dois me déplacer plus sur, sur la gauche, sur la droite, ou vraiment être voyez, plus, plus tonique euh, sur, sur mes arrêts. La préparation physique. Parce que le ballon, même si on est gainé et qu'on est un petit peu vers l'arrière, le ballon forcément roule sur nous et hop, rentre dans le but. Et euh, du coup, euh, j'ai, j'ai pas mal de protection. J'ai euh, des protèges tibia, j'ai euh, genouillères, j'ai un short de gardien de but de foot pour avoir les protections au niveau des hanches. Parce que euh, toujours euh, se jeter au sol, euh, ça fait mal à force des protèges poitrine placeront des, des coudières et euh, j'ai également aussi euh, des chaussures de boxe. En fait, où la semelle est toute fine et permet de bien ressentir le sol pour euh, pour tenir dans, dans le temps dans une compétition. Si on commence un match et qu'on a déjà une brûlure au coude ou au genou, ben, ça va être compliqué de tenir après par la suite puisqu'on est toujours, on est vraiment. Enfin, moi personnellement, je suis en appui. Et après, euh, enfin, si on peut éviter euh, des blessures euh, pour rien et se concentrer vraiment sur, euh, sur la compétition, c'est quand même mieux. 100% olympique avec France Bleu-Besançon jusqu'au prochain
0: JO de Tokyo.
1: Et il y a aussi la nutrition, ça c'est très important aussi. D'où l'aspect nutrition, récupération, soins. Vous l'évoquez un petit peu avec notamment les blessures, les brûlures.
2: Oui, alors là, ça va fait, ça faire deux ans que le staff équipe de France euh, a totalement changé. C'est réagrandi, donc on a eu euh, une préparatrice mentale, comme je vous l'évoquais tout à l'heure, il y a un kiné qui est avec nous, un préparateur physique, et on a euh, également euh, les deux personnes qui s'occupent euh, de tout ce qui est nutrition. Donc euh, enfin, moi personnellement, en un an, j'ai complètement tout, tout changé, parce qu'on ne se rend pas compte, mais l'un va pas sans l'autre. Enfin, si, si on fait du sport, mais qu'à côté on s'alimente mal, enfin, ça ne peut pas aller, et après on ne se rend pas forcément compte. Que, que notre alimentation euh, de base au quotidien n'est pas bonne, pas équilibrée.
1: Donc vous mangez quoi, vous maintenant, euh, <rire> Vous ne mangez plus, quoi
2: <rire> Moi, je suis très gourmande, mais euh, du coup, euh, moins. Mais euh, à l'heure actuelle, je mange énormément de légumes, énormément de légumes, mais euh, je mange quasi plus de féculents. Après, pour un sportif, c'est pas c'est pas forcément ce qui est conseillé. Mais en tout cas, moi, ça permet de me, de me sentir bien sur le terrain, et euh,
1: oui, parce que c'est propre à vous, c'est propre à chacun, à chacune. C'est ça. Donc vous, a priori, ne pas manger de féculents, donc on pense aux pâtes, mais pas que. Euh, voilà, c'est pour vous, ça, ça passe et même c'est, c'est conseillé.
2: Pour moi, oui. Après, chacun, chacun doit trouver son rythme. Et je, je sais, pardon, quand on part en compétition ou quand, euh, quand on est en stage, euh, là, on a tout le temps euh, des collations euh, sucrées, justement, pour le rebooster, parce que malgré tout, le sucre c'est notre énergie. Et voilà, on mange énormément de féculents quand on est en compétition. C'est notre notre énergie, notre boost. Les petits secrets de la réussite.
1: Mais pas tous les jours, donc en revanche, hors compétition. Parce que vous disiez beaucoup moins euh, qu'avant. Et donc, vous avez compensé
2: par quoi Par les légumes, beaucoup de protéines. Et après, je me suis rendu compte qu'en fait, dans notre alimentation, il y a énormément de sucre partout. Et on ne se rend pas compte des quantités. Et tout ça, qu'elle a mis bout à bout au niveau de. d'une journée, c'est énorme et euh, on n'a pas besoin de tout ça euh, pour euh, une journée euh, lambda.
1: Et votre journée euh, lambda, donc hors <rire> entraînement, parce que ben, votre sport, le goalball, Gwendoline, Matos, bon, ben, vous ne pouvez pas encore en vie, ce n'est pas un sport professionnel. Euh, mmh. Donc vous êtes standardiste à la mairie de Besançon C'est ça. Euh, parce que c'est un, un sport qui nécessite des, des moyens financiers. Alors, vous avez un accompagnement, évidemment, de la Fédération Française, mais malgré tout, il euh, y a besoin quand même de financer tout ça, personnellement.
2: Ben, pour l'instant, j'ai, j'ai deux sponsors qui me suivent. Mais après, euh, c'est vrai que mis bout à bout à l'année, ça représente, ça représente quand même beaucoup. L'achat de mon matériel pour partir en compétition, ben, ça a renouvelé régulièrement, puisqu'on est quand même toujours au sol. On est quand même, enfin, euh, on est toujours assis debout couché, donc les vêtements euh, s'usent vite. Tout ce qui est préparation euh, mentale, physique, euh, l'équipement, tout ça, euh, ça, ça chiffre vite. Et moi, à l'heure actuelle, j'ai pas les moyens de, j'ai pas les moyens de, de pouvoir euh, me le permettre. Et euh, justement, je suis en recherche de sponsors pour m'aider... Euh, à atteindre mon objectif donc, euh, de participer aux Jeux paralympiques de Paris 2024. Ce serait pour euh, que je puisse avoir euh, un coach à domicile, puisque à l'heure actuelle, euh, chez moi, j'ai, j'ai ma chambre d'amis qui, est, qui a été transformée en salle de sport. Donc j'ai déjà, j'ai déjà du matériel, mais j'aimerais vraiment avoir quelqu'un qui me suive jusqu'à Paris 2024 pour euh, m'aider à ma prépa physique et que ce soit toujours la même personne et ritualisé que j'ai mes repères, mes habitudes, qu'elles viennent chez moi, que j'ai quelqu'un qui m'aide pour ma prépa mentale, parce que, parce que plus on va avancer et plus j'en aurai besoin. Après, oui, euh, on a la préparatrice mentale en équipe de France, mais euh, moi j'aimerais bien avoir quelqu'un euh, sur place, euh, que, que, que ce soit vraiment régulier. Un
1: budget annuel, c'est combien Tout compris, matériel compris aujourd'hui, euh, que vous devez financer
2: J'ai chiffré euh, 6 000 euros. Après, euh, tout dépend par exemple de, du préparateur euh, physique et mental que, que je trouverai. Il y en a qui sont plus ou moins chers. Et euh, donc pour l'instant, j'ai, j'ai une moyenne.
1: Ça, malgré ces difficultés-là de, de trouver des, des financements, des sponsors, euh, vous vous accrocherez quoi qu'il en soit, de toute façon, Gwendoline, Matos, pour essayer d'arriver à Paris 2024.
2: Ah oui. Ça <rire> C'est tout sera tout possible
1: vrai. ou vous devrez éventuellement jeter l'éponge à un moment
2: il y aura forcément des concessions à faire comme à l'heure actuelle il y en a. Mais non, quoi qu'il se passe, j'irai au bout et ce sera, c'est mon objectif et je vais y arriver et j'y arriverai. Après oui, les concessions à faire elles sont au quotidien, que ce soit au niveau de ma famille, au niveau de mon travail. Enfin les mairies de Besançon me laissent partir à chaque compétition et croient en moi. Donc c'est super important d'avoir du monde qui, qui, croit, qui croit en moi, qui me soutient et, et rien que ça. Ben ça donne envie. Et même enfin euh, ma fierté, hein. je sais que je suis quelqu'un hein, j'aime bien aller au bout de ce que je fais et j'ai horreur de... je déteste perdre et quand je dis que je fais quelque chose pour ma fierté je, je le ferai et c'est pas parce que je suis malvoyante que, que j'arriverai pas à le faire et dans toute ma vie on m'a dit même si on me disait tu peux pas le faire et ben, je le ferai encore plus <rire> 100% Olympique, les coulisses de la performance des sportifs
0: franc comtois au JO, un podcast proposé par Julien Laurent et la rédaction de France Bleu Besançon. Mixé et réalisé par Richard François. 100% Olympique, un nouvel entretien chaque semaine. À écouter sur francebleu.fr Besançon et à télécharger sur l'appli mobile Radio France.